0: Witam serdecznie na dzisiejszym studium Słowa Bo- Bożego. Przemawiamy z, z zboru adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Serdecznie zapraszam na bardzo ciekawy temat. Będziemy dzisiaj dyskutować na temat Kaina i jego dziedzictwa. Bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze studium. W naszym dzisiejszym studium, nie będę oczywiście sam, jest dzisiaj ze mną Ewa, Władysław i Zbyszek. A ja mam na imię Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Pismo Święte, to oczywiście powinniśmy się wpierw pomodlić o to, żebyśmy otrzymali od Boga mądrość i właściwe rozeznanie. Bardzo proszę do wspólnej modlitwy Ewa.
1: Nasze Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że będziemy mogli pochylać się nad Twoim Słowem. Prosimy o dobre myśli, przede wszystkim o działanie Ducha Świętego, byśmy mogli zrozumieć to Słowo i by ono wniosło coś do naszego życia. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Historia Kaina i Abla jest historią bardzo ciekawą właściwie po upadku Adama i Ewy mamy szereg wydarzeń, które są opisane dosyć lakonicznie, co prawda, ale na tyle wyraźnie, żebyśmy wiedzieli, co się wydarzyło. I właściwie takim pierwszym zdarzeniem jest to, że pojawia się syn. Wydaje się być to dobrą wiadomością, ale są też rzeczy niestety złe. Przede wszystkim jest pewne podobieństwo pomiędzy rozdziałem trzecim I czwartym Księgi Rodzaju, co wskazuje na na to, że pewne konsekwencje są, jeżeli chodzi o o ziemię, konsekwencje grzechu są niestety nie do uniknięcia. Pojawia się opis grzechu w obydwu rozdziałach, opis przekleństwa ziemi i w konsekwencji też opis wygnania i rodziców Adama i Ewy i potem, jak czytamy dalej, Kaina. To zatem pokazuje, że że kiedy już dochodzi do tej dramatycznej sytuacji grzechu, pewne rzeczy są już nie do cofnięcia. A więc wkraczamy w świat, który jest już światem grzesznym, światem, który musi ponieść konsekwencje tego, co się wydarzyło. Chociaż jak wiadomo Ewa ma na początku wielkie oczekiwania. Ma nadzieję, że to, co się wydarzyło, da się jakoś szybko odwrócić. Prawda? No, nadzieja jest rzeczą bardzo szlachetną, ale rzeczywistość okazuje się chyba jednak nieco trudniejsza i spróbujemy sobie dzisiaj od tego rozpocząć. Popatrzmy na sytuację Adama, Ewy i ich narodzonego dziecka. Pojawia się upragniony syn. No i właśnie, jak ten syn się pojawia, jak, jak reagują na to rodzice, jaka jest to, dla nich informacje. Wiadomo, jak się pojawia dziecko, człowiek się zawsze cieszy, ale tutaj jest chyba coś więcej, prawda, w w tym opisie opisie tego, jak reaguje Ewa i Adam na pojawienie się pierwszego, pierworodnego syna.
2: Ciekawą, proszę Ewo.
1: Oczekiwali syna, ponieważ Bóg zapowiedział, że potomek rozwiąże ten problem tej sytuacji, jaka zaistniała po ich grzechu i z wielką niecierpliwością oczekiwali syna. No i tym, który urodził się pierwszy był Kain. Więc takie szczególne nadzieje pokładali.
2: Ciekawe jest to, że Biblia milczy, jak długo czekali na tego potomka. Bo przecież Bóg sam powiedział I Adam i Ewa zrozumieli to, że to dziecko, które się urodzi, zwycięży węża, zwycięży szatana. I wyobrażam sobie Ewę, która jest zniecierpliwiona. Na pewno minął pewien czas, może tygodnie, może miesiące, może nawet lata. Tutaj mamy milczenie Biblii w ogóle w tym względzie i gdy się pojawia, no to chyba Ewa z radości wyskakuje pod niebo i Adam też, jaki to chłopak urodziwy, jaki, jak to rodzice mówią, silne dziecko, zdrowe dziecko, pierwsze dziecko.
0: Ale ciekawe jest to, że kiedy czytamy 4 czwarty rozdział pierwszy wiersz Księgi Rodzaju, tam jest też napisane, że to co wypowiada jej pierwsze słowa wobec, wobec Kaina są bardzo znamienite, prawda? Może przeczytajmy ten fragment czwarty rozdział pierwszy i drugi wiersz.
1: Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Tak jest. Tutaj jest napisane,
0: że kiedy pojawia się Kain, Ewa wyszykuje znamienne słowa: Nabyłam mężczyznę, zdobyłam nowego mężczyznę. I to się kojarzy po hebrajsku dosyć mocno z, z potomstwem pana. Tak, jakby pokazując, że Ewa z jednej strony bardzo dobrze pamięta prostwo, które zostało dane wcześniej Adamowi i Ewie, w trzecim rozdziale, ale też wszystkie swoje nadzieje związane z tym prostwem pokłada w kim? W Kainie. W Kainie, tak, w Kainie. I w nim postrzega tą wielką obietnicę.
3: Mówimy, kiedy on był bardzo maleńki kiedy nadano mu imię, kiedy w zasadzie jeszcze niewiele uczynił, bo tak wtedy tak to było, więc ja myślę, że upływa czas, bo za chwilę mamy przejście do zupełnie jakby nowego obrazu, kiedy mamy już dorosłego Kaina i jego brata Abla i już tutaj widzimy pewne rzeczy, które zaczynają się nie podobać. Tak sobie pomyślałem, że Ewa i Adam też nie byli niewidomi, też dostrzegali pewne rzeczy Pan, Ale w zachowaniu tego dziecka też nie było wszystko idealne. Ja myślę, że pewne cechy już w jakimś momencie zaczęły wychodzić, bo to to jest naturalne, że mamy taką właśnie skłonność i i, i myślę, że to też jest tak, że nagle znika nam Ewa, pojawia się Kain z tym wszystkim, jak gdyby Pan Bóg mówi, to co mogli dali mu najlepiej, co dali mu najlepszego, ale teraz dorastasz i stajesz przed pewnego rodzaju odpowiedzialnością i pewnymi rzeczami, które otrzymałeś od rodziców. Bo on tę nadzieję i tą obietnicę, jak ona się miała realizować, na pewno został poinformowany. Więc myślę, że tutaj
2: było jakby, co teraz zrobisz z tym, co ci rodzice pozostawili. Imiona świadczą też o tym, że Adam i Ewa faworyzowali Kainę. A właśnie, to jest problem. Y, dlatego, że on jest ten, który z pomocą Pana, czy od Pana, niektóre przekłady mówią, urodziła męża pana, mhm. a więc to jest ten zwycięzca, który przyjdzie. No i Jeżeli mamy takiego zwycięstwa, zwycięzcę, nie wiadomo ile czasu też upłynęło od urodzenia Kaina do urodzenia Abla. Zapewne, zapewne Kain już był takim wyrośniętym chłopcem, gdzie można było być z niego dumny i znaczenie imienia Abel nie jest tak nasączone tą nadzieją mm-hmm. i spełnieniem obietnicy Bożej, jak przy pierworodnym. To samo imię, ten sam rzeczownik, może oznaczać też coś marność, tchnienie. To tak, jak gdyby chcieli powiedzieć, no już mamy tego, tego zwycięzcę. A ten, no dobrze, że się urodził, ale gdyby się nie urodził, to nic byśmy nie stracili.
0: Nic byśmy nie stracili. To jest smutne, prawda?
1: Jeżeli jeszcze można, tak. tutaj ten nacisk jest połączony, położony. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą pana, tak? czyli tam męża od pana. A później tak jest, A potem urodziła jeszcze. Tak Samo sprawozdanie mówi hmm. o tym. W taki sposób, że jednak ten nacisk jest położony na tego, to ten, którego oczekiwali. Tutaj Zbyszek wspomniał o tym, że jakieś cechy charakteru mogły się ujawniać. Mi się wydaje, że też byli bardzo zaskoczeni. Szatan tak pięknie obiecał, jak to będzie cudownie, jak poznają to dobro i zło. I teraz mieli cały ten pakiet i doświadczali tego. I... Nie znali tego i dopiero się z tym zmierzali, borykali, doświadczali co to znaczy. Tak? Wszystko było dla nich nowe i, i to co było w tym dziecku, może nie do końca, też było dla nich nowe.
0: Tak, mieli to Jeśli... w swoim
2: domu. Mhm. Później w historii biblijnej ukazane jest też małżeństwo, które też ma dwóch chłopców, bliźniaków. W tym drugim przypadku. I też się tam wtedy podzielili się dzieją, rzeczy innymi, złe, tak, prawda? A więc, a więc to na czym ojcu zależało, to, to inwestował mm. w Ezawa, a Jakub, no był taki mamin synek. Tak jest. A tak jest. Tutaj zdawać by się mogło, że oboje zdecydowali się inwestować w Kaina. Mhm. Więc ile być, tam
1: błędów wychowawczych tak, się być. Być nawet? może,
2: że oni Mamy, przyczynili tak. się do jego życiorysu później.
0: Mamy tego dowód zresztą, bo przecież właściwie w tej całej historii Abel jest niemy. My go ani nie, nie wiemy dużo o jego porodzie, ani o radości rodziców, kiedy się urodził, ani właściwie nie wiemy, kim do końca był. Natomiast Kain cały czas jest w centrum tej historii, mówi, pra, prawda? To widać tą różnicę. Proszę bardzo. Taka krótka uwaga, myślę
3: później miał się pojawić Mesjasz, o którym powiedziano ratorość, taka, tak nie wiadomo jak gdyby niedocenienie. Ja i tak sobie pomyślałem, że na samym początku także rodzice popełnili błąd i że później człowiek się bardzo łatwo może pomylić w odróżnieniu kto jest kim. Ta nicość, ta marność, no, no, Pan Jezus, no takie małe dziecko, nie wiadomo kto. To to, to jest taka dziwny zbieg okoliczności, że niedocenienie, nie, 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 Pan Jezus
0: nie był doceniony, nie, nie, nie zwracano na niego uwagi. Tak jest. Przejdźmy dalej. No, no, bo jedna sprawa to są jakby, to jest wpływ sytuacji rodzinnej i prawdopodobnie on odegrał swoją rolę z tym, w tym, co stało się potem z Kainem, ale to nie jedyny wpływ. Dlatego, że też czytamy o tym, co robili, prawda, Kain i Abel, czym się zajmowali i to. No, zawsze w jakiś sposób jest odzwierciedleniem e, troszeczkę na naszych preferencji, charakteru, a i też na nas ma troszeczkę wpływ, prawda? Co w życiu robimy, czym się zajmujemy. Znam wielu ludzi, którzy mówią, no, ta praca mi się nie podoba, ale się do, do niej przyzwyczaiłem. I potem jakby z tym, z tym idzie cała reszta. No, to jest tylko taka oczywiście dy- dygresja. Wiemy, że Kain zajmował się czym? E, no, zbierał z roli, był rolnikiem. Tymczasem Abel był. To Kain, był, Kain był rolnikiem, rolnikiem tak, a Abel mhm, był dobrze, pa- pasterzem. Dobrze, prawie natomiast natomiast hmm, 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 popatrzmy sobie może na hmm, jeszcze kolejne teksty przeczytajmy w tym miejscu. Hmm, warto też na, na nie spojrzeć. To jest księga roz, rodzaju czwarty ro, rozdział i od wiersza... Hmm, od wiersza hmm, 3 do 5, a potem jeszcze przeczytamy sobie rozdział Hebrajczyków, 11 i czwarty wiersz. Wpierw Księga rodzaju te 4, od 3 do 5.
2: Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wyjrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Tak,
0: jeszcze mamy krótki fragment z listu do Hebrajczyków, jedenasty rozdział i tam czwarty wiersz.
1: Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
0: Popatrzmy teraz na ten tekst w kontekście tego, co powiedzieliśmy sobie przed przed chwilą, czyli w kontekście tego, czym się oni zajmowali. Bo wiadomo, że Pan Pan Bóg oczywiście oczekiwał od Adama i Ewy, żeby składali ofiary. Bo to był symbol przebaczenia grzechu, kiedy przyszedł czas, żeby Abel, Kain i Abel jako dorośli mężczyźni też to zrobili. Pan Bóg też chciał, żeby żeby takie ofiary złożyli. Ale Pan Bóg jedną z tych ofiar przyjemnie przyjmuje, a drugą nie. Jak uważacie, czy to co robili oraz jaki mieli charakter? Miało wpływ na to, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Za chwilę powiemy sobie jeszcze więcej, dlaczego Pan Pan pomógł tej ofiary nie mógł przyjąć, ale popatrzmy na to od tej strony.
2: Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, to zaczęli unikać Pana Boga, tłumaczyli to tym, że no coś się stało, wstydzą się i tak dalej. To odzienie z liści, które sobie uczyni. I Pan Bóg, gdy mówi o tej obietnicy przyszłego zwycięzcy nad wężem, to też przyodziewa Adama i Ewy i Ewę w odzienie skórzane. Mm-hmm. Na drzewach nie rosły skóry zwierzęce. A więc tutaj mamy bardzo silną kram- klamrę, że jak składana była ofiara była składana, żeby usprawiedliwić człowieka, który ją przynosi. I to czynił Abel. tak. Kain natomiast jak gdyby powiedział, to co mam najlepszego oddam Bogu. To jest szlachetne, to jest dobre, mhm. ale zapomniał, że z takiego serca jak mamy, to nawet to najlepsze co przyniesiemy Bogu, to nie rozwiązuje problemu naszego grzechu. Tak jest. Naszej splugawionej szaty.
1: Tutaj ten opis jakby szczegółowo nie wchodzi w zagadnienie, ale jasno pokazuje, że oni wiedzieli, co mają zrobić. Mhm. Że to, co tutaj było powiedziane, że ofiary mają być składane. Jakie to ofiary mhm. mają być składane? No, tylko, że Kain zrobił po swojemu. I bardzo ciekawa jest jeszcze jego reakcja, kiedy pan nie wejrzał na jego ofiary. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Nam wskazuje tutaj jego charakter. I w tym chyba był problem. Tak. tak, że to było to, co on chciał. To prawdopodobnie robił to, co chciał do tej mm-hmm. pory. Mm-hmm. I tutaj też robił to, co chciał, a nie to, co było potrzebne, o czym zostali pouczeni i jak to miało wyglądać.
0: A zatem, a zatem istotne jest to, że składanie ofiary. Nawet jeżeli doszło do pe- pewnych niesprawiedliwości w tej rodzinie i kain był traktowany lepiej, Abel gorzej, przypuszcz, możemy przypuszczać, tego na pewno nie, nie wiemy, gdzieś między wierszami, to tak czy inaczej zasady zbawienia są niezmienne, prawda? Pan Bóg wskazał, że musi być jedna ofiara ze zwierzęcia, ona symbolizuje to, co ma przejść w przeszłości. Nie ma innej możliwości. Tak? D- Chociaż ludzie mają różne charaktery i e, mają, pochodzą, z, e, mają różną pracę. Ona ich uczy na przykład troszeczkę uczynkowości, bo sami wszystko robią, od, od, jak to robił e, może Kain, że e, w tej ziemi pracował, prawda, wszystko od zera musiał zrobić. Abel miał, e, e, był pasterzem, zwierzęta no, by, były mu dane, on o nie dbał, może było mu nie, nieco łatwiej odejść, tak czy inaczej. Zasady były jednak takie same. Bardzo proszę,
3: w zasadzie powiedziałeś to co chciałem, to znaczy mamy tutaj taki pewien drobny problem, że w momencie kiedy ktoś nie docenia naszych wysiłków, że ktoś nie nie potrafi zobaczyć tego ile myśmy tam pracy włożyli, ile tam tego dobra jest, że w zasadzie no Panie Boże, co Ci tu nie pasuje. Ktoś powiedziałeś przed chwilą, że składanie baranka to Taka prosta rzecz, tak pomyślałem sobie, jeżeli to by była, była ta najlepsza ofiara, ten najbardziej ukochany, to też wymaga poświęcenia. To jest, Zupełnie inaczej podchodzimy, na, kiedy niby się troszczymy, ale to nie jest nasze dzieło i to jest, to jest życie. Rośliny też mają życie, ale to jest zupełnie co innego złożyć baranka, a złożyć jakieś tam najlepsze nawet płody ziemi. Chociaż te ofiary także przyjmował Pan Bóg w pewnym momencie jako dowód, że one także pochodzą od Niego. Ale to był zupełnie inny wymiar. To jest zupełnie inna rzecz.
2: Tak. Przyszło mi do głowy w tej chwili, a dlaczego tutaj nie wdrożył Adam?
0: Czemu nie było?
2: Dlaczego Ewa milczała? Moglibyśmy gdybać. Ale ale przecież rodzice rodzice mają swoje obowiązki wobec dzieci i w tak istotnym zagadnieniu...
1: Ale te dzieci już były dorosłe.
2: Były dorosłe, ale nawet do dorosłych dzieci my jako rodzice mamy jakieś przesłanie, jeżeli nam na tym zależy. No właśnie.
1: To w sprawozdaniu biblijnym nie jest ujęte, jak to było. Widzimy, że oni już jako dorośli stają przed Panem Bogiem. Tak. tak?
0: No, e, Niewątpliwie może tak, taki opis tej e, całej sytuacji dodaje troszeczkę dramatyzmu tego, bo to pierwsze pokolenie w jakiś sposób poniosło klęskę i znika nieco z widoku. Wkracza drugie pokolenie i okazuje się, że ono jest co najmniej tak samo niezdolne do do sprawiedliwości, jak pierwsze, albo nawet jest jeszcze gorzej. A to bardziej doświadczone,
2: nic ze swej strony nie nie czyni.
0: Ale popatrzmy jeszcze na dwa wątki, tutaj myślę w tym miejscu istotne. Pierwszy jest taki, że możemy przypuszczać na podstawie też późniejszych zapisów, m.in. z Księcznikiem i Mojżeszowej, że kiedy składano ofiarę całopalną, zagrzeszną, to zwykle jej towarzyszyła jeszcze jakaś mniejsza ofiara dodatkowa. To co w tym miejscu nam dodaje bardzo ciekawy wo- wątek relacji pomiędzy Ab- Kainem i Ablem, do- bo y- tam wynikałoby z tego, że, że trzeba było do- 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 dołożyć nieco z dóbr ziemi, pra- prawda? Czyli trzeba było skończyć te dobra wziąć. Zioła, tak. A Czyli ta największa ofiara to, to była ofiara ze zwierzęcia, ale coś trzeba było jeszcze do, dołożyć, Skądś to te rzeczy zdobyć. Pra, pra, prawda? A tak się akurat składa, że jeden był pasterzem, a drugi był ro, ro, rolnikiem. Jak uważacie, czy, czy to też miało wpływ na tę sytuację? Może nawet na trudność, którą Kain miał z tym, żeby w jakiś sposób się odnaleźć w te, z pokorą w tym, do czego został powołany?
3: Mnie jest za mało przesłanek, żeby można było odpowiedzieć. Wczoraj miałem rozmowę, tak jeszcze na chwilę taka dygresja z pewnym tatą w sklepie i mówi, jest to No mam tego chłopaka, mówię do niego próbujemy i dobrem i złem, ale jakbym mówił w ścianę uderzał, jak groch o ścianę. mówi, nic, nie daj nic, żadnych efektów. I teraz pomyślałem jak rozmawialiśmy o Kainie i o, i o tym jak on zareagował później. Mamy za chwilę tą rozmowę z Panem Bogiem. On miał w naturze pewnego rodzaju cechę, która sprawiała, że on nie bardzo lubiał, jak ktoś mu coś mówił i dyktował. On wykazywał, że on wie najlepiej. Nie potrzebuje żadnych rad i wskazówek, że tu jest pokazane dziedzictwo może Adama i grzechu jakie się pojawia, ale to jedna z cech polega na tym, że nie bardzo lubimy słuchać, gdy ktoś do nas przemawia i próbuje nas w jakiś sposób kształtować.
1: A poza tym nawet nawiązując do tego, o czym mówiłeś, jeżeli by miał zdobyć tę ofiarę, no to musiałby poprosić Abla. Tak? A tutaj widzimy postawę pełną niezależności. Tak.
0: Starszy syn pierworodny musiałby poprosić swojego młodszego syna o to, żeby mu dał. Brata, tak. Bra, brata przepraszam, dziękuję za, za porowienie. Brata o to, że, żeby mu dał. No, możemy tylko przypuszczać, tego nie wiemy. Pra, pra, prawda, Ale jakby takim chyba najbardziej yy, Dramatycznym podsumowaniem tej sytuacji jest przecież to, że w Księdze Izajasza 1,11 jest napisane, że Panu Bogu mimo tej całej tutaj sytuacji, że ta ofiara była tak istotna, że na jedną Pan Bóg wejrzał, a na drugą nie. prawda? Tam jest napisane, że Panu Bogu tak naprawdę przecież nie zależy na tysiącach zwierząt złożonych. Jemu zależy na czymś innym. I tak naprawdę ta cała walka toczyła się, nie, to, żeby, nie o to, żeby Kain zło, złożył ofiarę ze zwierzęcia, tylko o to, żeby, no właśnie, żeby co się z nim stało.
1: O niego samego tutaj tak. była walka, tak? Żeby się poddał Panu Bogu. a Nawet później widzimy, tak jak Pan Bóg zwraca się do Kaina, czemu się gniewasz i czemu się zasępiło oblicze Twoje? Zobaczmy, ile emocji to, co wcześniej czytałam. Rozgniewał się bardzo. Tak. Taka rzecz Pan Bóg... Mamy sprawozdanie, że wejrzał na tamtą ofiarę. No, mógł jeszcze coś zrobić, tak? I mhm. to jest to, jakie działanie podejmujemy. Co w danym momencie, jaka jest nasza reakcja, kiedy, kiedy coś jest nie tak. Poszedł w tym kierunku, bo Pan mógł, Pan Bóg mu konkretnie mówi. Wszak byłoby pogodne Twoje oblicze, gdybyś czynił dobrze. Tak. To do Niego należał wybór.
0: Pociągnijmy ten wo- wątek, ten wątek, który już doprowadził do, do zbrodni yy, Kaina. Yy, yy, no właśnie, tam są kwestie em- emocji bardzo istotne, które, które w- tutaj w tym tekście wybrzmiewają. Jakie tam są emocje? Wspomniałaś, Ewo, o tym, że tam się pojawia gniew, tak? Bo może przeczytajmy, żebyśmy nie byli tylko na, op, op, się opierali na naszych słowach. Z czwartego rozdziału, od wiersza szóstego do, od, może od piątego do ósmego będzie lepiej. Bardzo pro, proszę.
3: Wtedy pan rzekł do Kalina dlaczego się złościsz i chodzisz ze spuszczoną głową? Czyżby, czyż nie jest tak, że jeśli dobrze postępujesz, podnosisz głowę, a jeśli nie postępujesz dobrze, grzech czyha u twych drzwi? On. Chcę tobą zawładnąć, a ty przecież musisz, możesz nad nim panować. Kain powiedział coś do swojego bratu. Może tutaj zatrzymajmy się.
0: Tak jest. To w wierszu ósmym już jakby jest skutek decyzji Kaina. Ale nas w tej tej, chwili interesuje to, co mówi Bóg do Kaina widząc jego gniew. Tam się pojawiają konkretne uczucia. Kain jest ewidentnie zły na Pana Boga. Możemy przypuszczać, z jakiego powodu jest zły. No wiadomo, że jedna, na jedną ofiarę Pan Bóg wejrzał, na drugą nie. To jest oczywisty powód, ale przypuszczenia, dlaczego Pan Bóg na jedną ofiarę wejrzał, a na drugą nie, myślę, że to w tym się chyba mieści ten główny powód, dla którego jak sobie Kain to wytłumaczył, tak? Czyli o co posądził Pana Boga? Co w nim zo- zo- zobaczył? Czy zobaczył Boga, który chce jego dobra, czy też Boga, który go próbuje w jakiś sposób zmusić do czegoś, czego on nie chce zro- zrobić. Pojawia się gniew wobec Boga i pojawia się zazdrość wobec swojego brata. I Bóg przemawia. Właśnie ciekawe jest to, co Bóg mówi. Tutaj przed chwilą sobie to czytaliśmy. Co Bóg mówi do Kaj, Kaj, Kaina, żeby go powstrzymać. Tam są takie dwa wątki. Na pewno zwróciliście na, na nieuwagę, kiedy Bóg mówi o czyhającym grzechu. I co mówi o tym grzechu do, do Ka, Ka, Kaina? Co, co, co grzech, co ma zrobić, co może, albo co powinien zrobić Kain i co może zrobić z nim grzech?
1: Mówi o tym, że mm, ma czynić dobrze, bo jeżeli nie będziesz czynił dobrze, to będzie u drzwi, u drzwi grzech. I mówi też mu, że ma nad nim panować. O, Więc właśnie. nie jest to coś ponad siły, ta. tylko kwestia tego, co wybiera. Czy chce nad tym panować, czy nie. No i niestety w tej sytuacji widzimy, że wybrał inaczej. I to jest nawet mhm. ten kontekst, dlaczego ta ofiara nawet nie została przyjęta. To, co mówimy, o serce jego chodziło, o to, jaki był, ta. o to, żeby się podporządkował Panu Bogu, żeby uznał Pana Boga, nie swoje ja.
0: Tak, Kain nie mógł w jakiś sposób, nie potrafił albo nie chciał dostrzec dobrych intencji Pana Boga w tym, o co Bóg prosił. Proszę bardzo. Tutaj
2: jest pewna zasada. Życie nasze nie znosi i nasze zachowanie nie znosi próżni. Albo będziesz czynił dobrze i myślał pozytywnie, albo Negatywnie, nie da się przestać grzeszyć i nic nie robić. Tak, momentalnie jak jak woda w szczelinę jakąś, która zasysa ten płyn przedostaje się do do naszego życia. Gdybyś czynił dobrze, gdybyś myślał pozytywnie, pokonałbyś grzech. To nie znaczy, że człowiek ma siłę do pokonania grzechu. Mhm. Tego dokonuje Bóg, ale to są narzędzia, którymi, które Bóg nam podaje, ażebyśmy miast myśleć negatywnie, myśleli życzliwie o wielu ludziach, co do których możemy mieć zastrzeżenia. Mhm. Proszę bardzo. Taka maleńka dygresja.
3: Dlaczego się złościsz? Tam jest tak... Chodzisz ze spuszczoną głową. Tam jest ciekawe, że to jest dosyć długi czas trwania. Chodzisz ze spuszczoną głową, pozwalasz się rozwijać tym tym negatywnym myślom, wręcz tak jak mówisz. Tak, O o co mi chodzi, że tutaj mamy jakby taką psychologiczną zasadę, którą Pan Bóg odkrywa. Mówi słuchaj, jeżeli nie zmienisz swojego myślenia, nawet jeśli cię coś złego spotkało, to ono cię pochłonie. I tutaj mamy tą odpowiedź, czyż nie byłoby tak, że jeśli dobrze postępujesz, podnosisz głowę. Wybór, ta spuszczona głowa nie wynika z tego, że tutaj ja nie przyjąłem. To wynika z tego, że ja nie przyjąłem, bo coś było przedtem już w swoim życiu, co nie pozwalało mi tego akceptować, tej twojej ofiary. Bo my nieraz akceptujemy tutaj tego baranka, ale nie wiem, czy tylko o tym jest mowa, czy raczej o pewne wybory, które on już dokonywał w swoim życiu. I Pan Bóg tak. mówi, no jak do Ciebie przemówić?
2: Tak. I tutaj y- chyba y- nie y- chodzi y- tylko o to, żeby podnieść głowę. Wielu ludzi podnosi głowę obłudnie, y- 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 zakłada maski. Nie, ta głowa będzie podniesiona przez Twoje nastawienie wewnętrzne. Nie koncentruj się na głowie, by ją y- y- podnosić. Myśl o czymś takim...
3: Co
0: każe ci, każe ci podskoczyć z radości, tak, nawet. Tak. Czyli Pan Bóg robi wszystko, co może, żeby uratować Kaina od jego własnych, e, wybudowanych, jakby już e, emocji. uczuć, emocji, tak okay. bardzo sil, sil, silnych, które go całkowicie, <try> wydaje się, zaślepiają i sprawiają, że ma zafałszowany obraz Pana Boga i zafałszowany obraz swojego bra, brata. tak? E, e, I mówi, zapanuj nad grzechem, a kiedy Bóg mówi zapanuj nad grzechem, to daje siłę, żeby nad tym grzechem zapanować. To jest oferta, prawda? To to nie jest przymus. To jest oferta, to jest zachęta. Bóg mówi, ja ci mogę dać do tego moc.
1: A zarazem, że to jest możliwe, że może to zrobić i nie ma problemu.
0: Niestety Kain podejmuje swoją decyzję w tym miejscu ostateczną nie zmienia swojego nastawienia i to porować do tego, że Krzech w, koń, w końcu bierze nad nim całkowitą władzę. I jak pamiętacie, jest strasznej zbrodni. Przeczytajmy ten fragment od 9 do 12 wiersza. Może poproszę Ciebie, Wład Władysławie.
2: Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat Twój, Abel? A on odpowiedział, Nie wiem, czy jestem stróżem brata mojego? I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata Twego woła do mnie z ziemi, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego, będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Dziękuję.
0: Popatrzmy teraz na to, co dzieje się w konsekwencji tej zbrodni. Jak postępuje Pan Bóg jak postępuje Kain. Pan Bóg niechybnie przechodzi do Kaina po raz drugi. Przedtem apelował do niego przed grzechem. Teraz przechodzi już po, po wszystkim. No. I Jaki jest Kain? Czy do, zachodzi w nim jakaś zmia, zmiana? Czy, czy też jest to, wydaje się w tym momencie, przypadek właściwie na tym etapie pra, prawie że beznadziejny? Jak to postrzegacie? I jak Pan Bóg się odnosi do takiej, do człowieka, który jest w takiej sytuacji? Zakleszczył się. tak.
1: Widzimy Pana Boga, który przychodzi z pytaniem do Adama, gdzie jesteś? Teraz też przychodzi. Gdzie jest brat twój? Tak. Abel. No i widzimy znowu chyba kolejny raz taki charakter Kaina. Czyż jestem stróżem brata mego? Dla mnie to jest takie wręcz opryskliwe rozmowy. Tak. Tak? Tak. Czego ode mnie chcesz? Czy się ja jestem stróżem brata mego? No i widzimy dalszą, dalszą rozmowę. Tak. Cały czas trwa w tej swojej postawie. Pan Bóg próbuje w jakiś sposób zatrzymać, żeby. Tym, tym pytaniem, żeby to był taki moment zwrotny, żeby dało coś do myślenia, żeby mógł się odbić od tego i może pójść w innym kierunku. Niestety trwa nadal konsekwentnie w swojej postawie.
3: Tak jest, proszę bardzo. Bardzo interesujące jest spojrzenie na ten późniejszy ten dialog, <głos> bo tam jest taka ciekawa wypowiedź Kaina, Wiesz, 13. Zbyt ciężka jest moja kara nie mhm. moja wina, w sensie, że czuję się winny, Tak. zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją dźwigać. Tak, myśmy tego jeszcze nie czytali,
0: ale tak, 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 tak ale tak. zwracam uwagę, bo to jest takie... Zależy
2: jak... od przekładu, bo mhm. my mamy
0: wina.
3: większa jest moja wina. Aha, a tu mamy akurat kara. Ty, Ty. Czyli mamy jednak albo w tym momencie, zobaczmy, to, zwracając uwagę tak, jeżeli przyjmiemy to, że ten przekład jest w tym momencie wina, to znaczy, że mamy przyznanie się w pewien sposób, że Zrobiłem coś źle, czyli jest jakaś nadzieja jeszcze.
2: Ale nie wierzę, że jest jakieś wyjście.
3: Tak, ewidentnie. Za yy, bo, bo Dlaczego zwróciłem uwagę, bo wypędzasz mnie dzisiaj z tej ziemi i muszę się ukrywać przed tobą. Tułaczem i zbiegiem będę w ten, na tej ziemi, więc każdy kto mnie spotkać może mnie zamordować. Lęk o siebie, jestem zagrożony, czyli jakby patrzy jest skoncentrowany na, na swojej osobie. Tak. Jakby to jest nie tak, że ja, co ja zrobiłem t, 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 i przyznanie się do tego, co, co ja narobiłem, tylko tego, te konsekwencje, które mnie teraz spotykają są zagrożeniem
0: dla mnie. Tak. Jak ja będę teraz żył i nie, no, 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 no co ty mnie skazujesz? Znowu a, Pan Bóg winien. A to jest takie ludzkie, prawda? Można by po, po, po powiedzieć, że, że właściwie w tym miejscu kancie zachowuje tak jak człowiek. No ale zanim to się dzieje Pan Bóg jednak okazuje się sprawiedliwy, prawda? I wypowiada pewne słowa które przynoszą jednak konsekwencje. tak? Musi coś zrobić, nie może tego tak pozostawić. Panu Bogu się, Pan Bóg się nie nie cieszy, kiedy musi tego typu konsekwencje zrzucać na na ludzi. Pan Bóg chce uratować grzesznika, a nie doprowadzić do, do jego upadku. Ale kiedy się coś takiego stanie?
2: Mam wrażenie, że my niejednokrotnie w takich sytuacjach widzimy, że Pan Bóg musi coś zrobić. Ja tutaj widzę, że Pan Bóg w takich sytuacjach nic nie może zrobić. Bo to są konsekwencje naszej winy. Zakopaliśmy się tak głęboko, że nie wyjdziemy o własnych siłach, a pomoc odrzucamy. Jest większa ta wina niż możliwość przebaczenia. Teraz ktokolwiek mnie znajdzie, to mnie zabije. Być może Abel przyjdzie z, po prostu, ażeby, ażeby w rodzinie uporządkować to, co zostało tutaj poplątane. I
0: Wiemy, tutaj się jest, potem pojawia syn. I tutaj z, jest z, odpowiedź z,
2: Boga. Bóg znowu może działać. Tak.
1: Ale tutaj to, co jest ciekawe, wcześniej tak jak Pan Bóg nie przeklął ludzi w wyniku tego, że zgrzeszyli, to co się stało, przeklął ziemię, tak a nie inaczej, trzeba było już się z nią obchodzić, przede wszystkim pierwszej kolejności węża, ale nie ludzi. A teraz jedenasty werset, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć krew, z ręki twojej krew brata twego. Widzimy, jeszcze Bóg próbuje w jakiś sposób dotrzeć mhm. i, i ukazać konsekwencje tego, co zrobił, ale w wersecie 14 czytamy, muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Tak. Cały czas postawa jest konsekwentna i to nasze rozważanie, to nasze studium mówi o dziedzictwie Kaina. Tak. tak? Chyba to nie jest nam jako ludziom obcy to, o czym rozmawiamy, te tak. postawy życiowe.
0: Tak. Kain, Kain ucieka sprzed oblicza Pańskiego dlatego, że nie chce znieść Jego obecności. Nie to, że nie może, bo nadzieja, łaska jest zawsze, ale on nie chce i potem są tego oczywiście konsekwencje.
1: Bo jest oczywiście nadzieja, łaska, tylko Pan Bóg mówi tutaj, że to na jego zasadach. Tak. Nie na zasadach Kaina, tylko na jego zasadach. I cały czas to zbawienie jest na Bożych zasadach i należy to przyjąć, jeżeli
0: tak.
2: I, yy.
1: chce się ukorzyć człowiek. I
2: ostateczny wyrok Bóg prolonguje, tak. daje jest, dużo czasu Kainowi. Tak. Mówi, jesteś bezpieczny, ja cię w taki sposób, w takiej sytuacji ułożyłem, że nawet gdyby cię ktoś chciał zabić, to cię nie zabije. Ty będziesz żył, bo ja chcę, abyś ocknął się i skorzystał z tej szansy.
0: Ona nadal dla ciebie jest. Jest. Ja się na ciebie nie pogniewałem. Bóg mu daje czas. Musimy iść dalej. Przejdźmy teraz jeszcze do tej historii, która jest, wydaje mi się, bardzo istotna. Jakie są konsekwencje dalekosiężne, przynajmniej na tym etapie czwartego rozdziału wyboru Kainę. Przeczytajmy sobie wiersze od 17 do 19 i potem od 23 do 24. Może poproszę cię, Ewo.
1: A urodził się Irad. Irad zaś zrodził Mechujaela. A Mechujael zrodził Metuszaela. A Metuszael zrodził Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. I teraz od wersetu dwudziestego trzeciego. I rzekł rzekł Lamech do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi się niec. Jeżeli Kain miał być być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy.
0: No i teraz mamy... Daleko się zna konsekwencje tego, de, tego wyboru, jaki pod, podjął Kain. Mijają raptem trzy pokolenia, yy, prawda? Yy, życia w takim środowisku, gdzie właściwie nie ma odniesienia do, do kogoś, kto jest, kto, jest, yy, do, da, kto daje dobry wzór. Yy, I co się dzieje? Lamech? No właśnie, Lamech wprowadza, wprowadza takie innowacje po swojemu. Tak jak Kain zrobił po, po swojemu, taki lamech robi po, po swojemu. I co robi?
1: Widzimy, jak, jak zło, jaką ma siłę. Yy, przynajmniej Kain jeszcze rozmawiał z Panem Bogiem w taki sposób, no, że jednak uznał to, co Pan Bóg mówi. Lamech zaczyna wielożeństwo. Tak. A później widzimy już, jak jest rozochocony w swoim postępowaniu, że co? że nawet chlubi się tym, że jest gotów zabić, jeżeli tylko zrani go nawet. Widzimy zupełnie inna postawa, już postawa takiego jawnego buntu, jawnego sprzeciwiania się Panu Bogu z całą całą siłą, z całą mocą.
0: A nawet bym powiedział zuchwalstwa, dlatego że w XV wierszu jest napisane, że taką karę na tych, którzy by się mścili na Kainie może wprowadzić Bóg. Ależ przecież nie człowiek, a lamek w tym, w tym miejscu stawia siebie niemalże w, po, w pozycji samego Boga, mówi: A ja też mogę i kto mi zabroni, za prawda? Pra, pra, Czyli to zło zamiast się w jakiś sposób y, ograniczyć, nieograniczone przez ludzką wo, wo, wolę i chęć poddania się Panu Bogu zaczyna się rozrastać dramatycznie. I wreszcie y, w szóstym rozdziale Mamy krótko wspomniane, nie, nie będziemy już tego czytać, że, że doszło do tego podziału. Byli synowie Seta, trzeciego syna Adama i Ewy, którzy byli wierni. Od imienia Set, Seta możemy mnie, mnie, mniemać, że to był ten, od którego się mieli, miał się kiedyś narodzić Mesjasz. Czyli to byli ci synowie Boży, którzy, którzy prowadzili tą linię aż do Mesjasza ale byli też ci, którzy byli po drugiej stronie. I wreszcie jest napisane, że w pewnym momencie dochodzi do tego, że się jedni z drugimi niestety spotykają. Prawda? I, i to spotkanie pomiędzy synami Bo- Bożymi a córkami ziemskimi ostatecznie prowadzi do, do czego? Do tego, że synowie Bo- Bo- Boży w jakiś sposób podciągają do, do góry te upadły w cudzysłowie, córki ziemskie, czy też Dzieje się odwrotnie. Dzieje się właściwie tak, że właściwie, że praktycznie cała przyszłość zaczyna spoczywać tylko na pojedynczych osobach, prawda? Które gdzieś zachowują wierność Panu Bogu, na patriarchach, na ludziach wybanych, a cały świat staje się coraz gorszy, aż potem dochodzi do sytuacji, kiedy Bóg mówi, lepiej jest, żeby ten świat przestał istnieć i mówi, lepiej, żeby zrobić żeby zrobić wielką powódź, wszystko zniszczyć i zacząć od początku.
1: I zobaczmy, jaki jest stan stan człowieka. Szósty rozdział, werset piąty. Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. To jest ten obraz. tak? Tak zło to jest to, po co sięgnęli w raju Adam z Ewą. Widzimy, miało być samo dobro, piękne to, co im obiecało diabeł, a okazało się takie w skutkach.
0: Jest bardzo to uderzające, że w tej całej sytuacji widać, że to niemal się zaczyna od decyzji jednego człowieka, może nie do końca, bo przecież był przedtem Adam i Ewa, prawda? Ale te konsekwencje, wpływ decyzji Kaina są tak dalekosiężne i obejmują tak wielką grupę ludzi, prawda? To nam zarazem też da, daje do zrozumienia, że kwestia grzechu nie jest rzeczą lekką, taką, którą sobie można po prostu zlekceważyć, ale że w każdym y, życiu dzieje się, dzieją się takie decyzje, gdzie człowiek no, podejmuje y, y, decyzję, że pójdzie albo w prawo, albo w lewo, i potem będą tego konsekwencje. Prawda? Nikt z nas nawet nie jest w stanie przewidzieć, jakie konsekwencje nie tylko dla nas, ale też dla innych. Obyśmy pamiętali o tym, jak ważna jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Bardzo dziękuję Wam za w, w, udział w tym studium. Dziękuję też wszyscy, wszystkim obecnym, którzy nas oglądają przez internet. Zakończymy to studium wspólną modlitwą. Zapraszam już na kolejne studium w następnym ty, tygodniu. Będzie nie mniej ciekawy te, temat. A teraz na, na koniec wspólnie się pomodlimy. Bardzo proszę Zbyszka.
3: Dobre Ojcze. Dziękuję Ci za to, że nie zostawiałeś i wtedy kiedyś, kiedy zaczął błądzić i kiedy gdzieś mylił drogę i próbowałeś go na różne sposoby wyciągnąć z tego, żeby nie wchodził w to zło. I dziękujemy za to, że to jest jeszcze kolejny dowód Twojego zainteresowania nawet człowiekiem, który gdzieś tam w ogóle nie bardzo chce Ciebie słuchać ale Ty nie rezygnujesz z niego. Dziękujemy Panie za Twoją cierpliwość i próby ratowania. Nawet tego, co później widzimy, że zło się rozwinie, ale Ty na różne sposoby próbowałeś i chciałeś uratować. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który w ostateczności jako podomek Ewę i potomek Seta przeszedł i dał nam zbawienie. Dlatego Panie spraw, abyśmy my, w naszym postępowaniu, patrząc na to, jak postępował Kain, mogli dostrzec i zauważyć, że nieraz i my może dajemy się porwać gniewowi i chodzimy ze spuszczoną głową i Panie, zatrzymaj nas w tym marszu i spraw, abyśmy czynili tak, żeby nasze głowy mogły być podniesione dzięki Twojej łasce. W imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci, że ratujesz i chcesz ratować każdego z nas. Dziękuję Ci za
0: to. Amen. 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 Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na kolejne studium już za, za tydzień. Do zobaczenia.